0: Terrain à déminer, des lectures anthropologiques proposées par le TAD ID. Je vous propose aujourd'hui la lecture d'un extrait d'un ouvrage de Yannick Ogor, éleveur et maraîcher en Bretagne, intitulé Le paysan impossible, récit de lutte un récit mêlant autobiographie et histoire qui nous éclaire sur le métier de paysan et sur la contestation agricole française depuis les années 60 On pouvait encore se targuer d'être paysan. Aujourd'hui, on ne peut plus employer ce terme que par omission. Omission du monde qui va avec. Par souci de sincérité, on ne devrait plus pouvoir se prétendre qu'éleveur, maraîcher, céréaliers, arboriculteur, sidriculteur, etc. Réduire nos vies à une simple fonction éclaire mieux nos conditions d'exploitation et notre intégration à la gestion des masses ou plus précisément à la gestion de l'alimentation des masses. Le monde paysan n'existe plus. Tant mieux, serait-on tenté d'affirmer, tant son archaïsme mythifié aura été l'instrument des aventures politiques les plus abjectes. Les chemises vertes de d'Orgère, fascisantes, dans les années 30, le retour à la terre orchestré par l'administration de Vichy, la FNSEA réactionnaire de l'après-guerre, les précurseurs de l'agriculture biologique, amis de Poujade et de Le Pen, les bonnets rouges bretons, ou encore les FDSEA du Sud-Ouest chargés de casser du zadiste en 2015. De son côté, la gauche, depuis 20 ans, a placé la question paysanne au cœur d'événements qui trouvent aisément un écho médiatique. On pense à la malbouffe de José Bové ou aux ZAD, comme celle de Notre-Dame-des-Landes par exemple. Finalement, pour la gauche comme pour la droite, le terme « paysan » semble à lui seul porter un antagonisme avec la société capitaliste et, par sa vieille histoire, exprimer une inadéquation avec l'organisation industrielle de nos vies. Ce mot-là renferme toujours une promesse, jamais accomplie mais jamais épuisée. Comme si le monde agricole était à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la société. Comme si les promesses d'un autre monde possible pouvaient s'y réfugier comme si la France n'avait jamais fait le deuil de la civilisation rurale et paysanne qui la caractérise jusqu'à relativement tard. La moitié de la population française travaillait encore la terre en 1920, quand les agriculteurs anglais ne représentaient déjà plus à la même période que 5% de la population active. Les luttes engendrées par les mutations qu'a connues l'agriculture ces 60 dernières années ont toutes contribué à consolider le mythe paysan des paysans travailleurs à la Confédération Paysanne, jusqu'au slogan « C'est la mort des paysans » tagué lors de la crise de 2015 par des éleveurs de porcs à la tête d'usines hors sol de plus de 500 truies, le terme « paysan ne signifie plus rien. En définitive, une seule question demeure, de quelle réalité son usage tente-t-il de nous détourner j'ai choisi la vie d'éleveur de brebis et de maraîcher. Avant tout, je voulais fuir le néant et l'humiliation du salariat. Devant l'horizon saturé de la société industrielle, j'aurais pu me satisfaire d'une discrète fréquentation du vivant. Un petit jardin, une petite basse-cour, deux ou trois brebis, quelques fruitiers. J'aurais pu me satisfaire de fréquenter ce qui, chaque jour un peu plus, se dérobe à nous, et en tirer un peu de poésie, voire un peu d'autonomie vis-à-vis de ce monde. Mais j'ai eu ce pressentiment tenace qu'à ces petites fréquentations de la nature, quelque chose manque. Ou plutôt, que d'une fréquentation, on peut toujours s'absenter. Et que cela, confusément, je n'en voulais pas. Au contraire, je cherchais à être pris. Car voilà bien ce qui est insupportable dans ce monde, ne jamais être pris par rien. Ne tenir à rien, pouvoir être indifféremment là ou ailleurs, flotter dans l'inconsistance, se laisser porter. Être pris, comme l'inverse même d'être pris en charge. Être pris. Être pris. Drôle d'idée en vérité. Chercher l'enfermement quand ce monde nous laisse si peu de liberté. Être pris. Être prisonnier, enfermé, coincé non. Être pris, cela pourrait signifier être attendu ou encore savoir attendre. Non pas comme le salarié est attendu par son patron à l'ouverture des bureaux, ni comme il attend avec impatience que sonne la fin du labeur quotidien, non. Plutôt être attendu au petit matin d'hiver, le seau d'orge à la main, par une mosaïque de petites têtes noires et blanches. Attendre les chaleurs printanières et sentir le moment de la fenaison. Attendre au cœur de l'hiver l'apparition de la première boule de laine de l'année. Les promesses de l'archaïsme paysan ainsi effleurées sont contenues dans son rapport au temps. Un temps qui n'est plus segmenté où tout s'entremêle, un temps qui échappe trop peu à la comptabilité de l'horloge. Une vie entièrement vouée à prendre soin, dans une indistinction de ce à quoi ce souci se rattache, des pieds de tomates suffocants sous les chaleurs estivales, un troupeau de brebis avides d'herbes vertes, une chèvre obnubilée par les jeunes pousses printanières, des oies guettant obstinément une possible compagnie, une communauté de voisins et d'amis cherchant à mettre en musique leurs différences, la possibilité de fréquenter l'ennui, sans devoir frénétiquement le combler par les stimuli d'une tablette électronique devenue prolongement des connexions neuronales, l'impossibilité de distinguer l'utile de l'inutile la beauté autant contenue dans l'efficacité que l'efficacité contenue par inadvertance dans la beauté. Toute la différence entre être pris et être prisonnier réside dans cette volonté de ne plus laisser le temps à la merci de la valorisation marchande. C'est-à-dire de ne plus le laisser être organisé, volé ou restitué sous forme d'ersatz par une administration du temps libre. Pouvoir encore se délecter d'être pris par l'imprévu, une pluie de printemps qui vient délicieusement mettre en suspens l'excitation des sens provoquée par une nature en éveil, de celle qui interrompt malicieusement les mille et une choses qui se manifestent au dehors. Voilà 13 ans que j'élève des brebis. Je me suis engagé à fleurer moucheté dans cette aventure après avoir pendant presque 10 ans côtoyé le monde agricole. Je connaissais donc le risque que je courais de me retrouver enchaîné par les injonctions de l'administration agricole. Cela ne m'a pas empêché d'être pris par ces brebis de race blackface venues des Landes écossaises. D'abord une dizaine, puis trente, puis cinquante. Cette race que la modernité nous condamne à qualifier de « rustique », fait toujours la preuve que la domestication n'est pas réductible à la sélection de paramètres fonctionnels et productifs. Leur nature, toujours sauvage, mène ses brebis par d'autres instincts que celui de la soumission. J'y ai trouvé du partage, de la modestie. Il arrive que le sens de l'élevage échappe au carcans technologique et bureaucratique que produit la délirante volonté de gérer les masses. Car l'élevage est davantage que de la production animale. C'est un compagnonnage, une vie partagée, qui apprend à prêter attention comme à lâcher prise. C'est en courant, après mes bêtes, que j'aurais visité les recoins où se niche un certain sentiment de liberté. Dans une société où, l'authenticité des produits de terroir, entre guillemets, avec la belle idoine sur l'emballage en plastique, et le gage de l'artifice industriel le plus raffiné, le terme « paysan » révèle sa profonde ambiguïté. Percevoir aujourd'hui la réalité d'une ferme comme un possible espace de liberté relève fréquemment du mythe, et comme toujours, au fur et à mesure que le monde paysan disparaît, le mythe paysan, lui, prend de l'importance. Sans doute, faut-il l'avoir goûté, comme je l'ai fait à une époque, ce mythe paysan, pour saisir combien il abîme et trahit les promesses que laisse entrevoir l'élevage ou le travail de la terre. Depuis ma Bretagne, dévastée par l'industrie, j'ai le sentiment d'avoir passé ma vie aux premières loges du spectacle de la contestation de la fin du XXe siècle. Écolo à la sortie de l'adolescence, militant de la conf à la fin des années 90, et enfin jusqu'à maintenant éleveur et maraîcher, dans chacune de ces histoires, je me suis engagé avec la détermination que seule fait naître la nécessité vitale d'engager un conflit avec l'époque. Moi qui pensais avoir chaque fois emprunté un chemin de traverse, un de ces ribines du Nord Finistère que l'on emprunte essentiellement tard le soir pour éviter les mauvaises rencontres, je n'ai rien fait d'autre qu'accompagner l'État dans sa méticuleuse opération de dépossession de toute autonomie de décision. Contrairement à ce que le mythe libéral, vivace à sa gauche, voudrait faire croire, nos existences sont plus que jamais prises en charge. Pour nous nourrir, nous dépendons d'une pléthorique administration de l'alimentation de masse qui s'est structurée essentiellement à partir de la fin des années 50. » Je suis né au début des années 70 et j'ai vécu jusqu'à mes 20 ans dans la campagne brestoise. Avec mes parents, nous habitions une maison pavillonnaire située à 1 kilomètre seulement du centre-ville, mais encore entourée de fermes, les dernières d'une Brest déjà métropole. À la lisière de la ville, enfant, j'éprouvais l'étrange sensation de vivre entre deux mondes. Dans mon dos, le monde paysan, obscur, mystérieux, et devant moi, la ville et ses promesses d'émancipation. Confusément je me représentais ville et campagne comme deux entités distinctes, certes interdépendantes, mais avançant séparément, une ville portée par la modernité versus une campagne tournée vers le passé. En réalité, nous n'étions pas dans un entre-deux mais bien au cœur du mouvement de l'époque, à la bonne place pour observer l'homogénéisation en cours des modes de vie. Mes parents élevés dans des familles paysannes avaient subi l'exode rural dix ans plus tôt et s'étaient installés au cœur de Brest. Ils avaient ensuite fait le chemin inverse et s'étaient réinstallés à la campagne. Nous étions donc, au milieu des années 70, les parfaits représentants d'une civilisation urbaine reprenant possession de la campagne après l'avoir dépeuplée. L'industrialisation était en marche et nous étions les pions inconscients de ce processus. L'entre-deux n'était pas tant spatial que temporel. Il nous fallait laisser le passé derrière nous pour soumettre le présent à un futur toujours déjà là. La principale violence que je ressentais à l'époque était la ville, qui poussait toujours plus loin son urbanisation. Une ligne de front grignotait la campagne environnante jusqu'à venir mourir à quelques centaines de mètres de chez nous. La laideur des banlieues pavillonnaires en expansion et des zones commerciales, ces rideaux de métal plantés entre la ville et nous, gagnaient du terrain. Des espaces purement fonctionnels où l'on ne percevait que des existences prisonnières du travail, un travail dont, adolescents on cherche à reculer l'échéance. L'autre versant de cette violence ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même de la famille. C'était la disparition du monde de ma grand-mère paternelle, qui était restée paysanne. Notre histoire n'a d'ailleurs rien d'original. La ferme de mes grands-parents paternels comptait parmi les innombrables fermes trop petites pour suivre le vent de modernisation des années 60. Puis, l'extension des autres fermes l'avait fait disparaître, et la campagne s'était paisiblement métamorphosée en cité d'Ortoir. Comme nombre d'enfants en partis travailler en ville, tous mes oncles et tantes construisirent sur les terres familiales, chacun son petit pavillon, un lotissement avant l'heure. Nous étions précisément ce front de la ville qui avance sans cesse, et nous participions activement à la disparition d'un monde. me en moi refusait d'en être, et mon amertume venait moins de ce qui disparaissait que de la naissance de nouvelles conditions dans ces banlieues pavillonnaires. Adolescent, ma préoccupation se focalisait sur la propreté ambiante et la vie aseptisée qui était censée, je crois, faire la preuve que l'on était bien entré dans la modernité, que l'on s'était extirpé de sa condition paysanne. Les pavillons au gazon tondu tous les dimanches, la haie privative de tuyas taillée au carré annuellement. Les mauvaises herbes sur les gravillons, systématiquement rougies par le désherbant, la cuisine encastrée, la salle à manger ouverte seulement pour les grandes occasions, et sa table en bois massif, toujours recouverte d'une nappe en plastique pour ne rien subir de la patine du temps. Devoir tailler cette haie de Thuya pendant 5 jours tous les étés n'était pas seulement une corvée pour l'adolescent que j'étais. J'avais l'impression d'être attrapée à la maison par le monde repoussant du travail. Un travail forcément abétissant puisque je n'en voyais pas le sens. Ces existences pavillonnaires conservaient heureusement quelques traces d'une culture ouvrière passée. Dans le pavillon de mes parents, on n'entrait pas par la porte en chêne rutilante de vernis, mais par la porte en plastique du garage, où l'on restait boire l'apéro jusqu'à plus soif, sur des chaises du même matériau. La générosité débordait de cet espace en parpaing sans finition. Il proposait une certaine convivialité, là où tout, à l'intérieur de la maison, invitait à une vie lisse, aussi lisse que ces parcs illustrés par les patins des années 80, symbole de l'obsession de protéger ses acquis, c'est-à-dire les miettes abandonnées par la bourgeoisie. Je compris plus tard que la violence première était dans cette vie cloîtrée, dans cette ambiance hygiéniste, dans le surtravail domestique. J'ai toujours été frappée du temps passé à entretenir ce chacun chez soi, huit heures de travail salarié, une heure de transport et le travail domestique en plus. Mes parents sont les seuls ouvriers de la famille, leur vie est empreinte de modestie, ne répondant pas seulement à la soumission au patron et aux valeurs individualistes de l'époque. Mon frère et moi sommes les seuls de la famille à fréquenter l'école publique. C'est ainsi que se joue pour moi, certes confusément, une rupture avec la religion et une affirmation de classe. Le monde ouvrier n'a pas grand-chose de désirable, mais il l'est quand même davantage que celui des petits patrons qui m'entourent.
1: Oui. Et titrage
0: à vomir. Une fois le paysage disparu, reste un théâtre des opérations, des rocades, des quatre voies, des pénétrantes. Mon père était ouvrier des travaux publics. Il contribuait activement à ces aménagements soi-disant faits pour nous, mais plus sûrement faits pour raccourcir le temps de transport entre le domicile et l'usine, pour accélérer la circulation et la valorisation de la marchandise, pour adapter nos vies au mirage des commodités contemporaines qui nous dépossèdent progressivement de toute prise sur nos existences. Dans ces vies dont le futur a déjà un passé et le présent un éternel goût d'attente, on accepte d'attendre la retraite pour jouir des sacrifices de toute une vie et on accumule les crédits, ce temps volé puis restituer quand on ne l'a plus devant soi. Je suis issue d'une classe moyenne en devenir qui a dû faire table rase du passé. Il s'agissait d'une colonisation de la vie quotidienne par les promesses de l'industrie. Jusqu'à l'école régnait un sentiment de honte à l'égard du passé. Honte de parler breton, de porter des sabots, d'être paysan... Honte de ne pas être de son temps. Le mode de production industrielle a pénétré chaque recoin de la vie de la génération d'après-guerre. Il s'est nourri de la misère qu'il entretenait et d'une aspiration au confort pour imposer un mode de vie préfabriqué, prêt à l'emploi. La relation avec les animaux permet de prendre la mesure de la révolution culturelle en cours dans les années 70 et 80. Les brebis étaient à la fois trop nourries, perdant presque l'habitude de brouter, et traitées au vermifuge en permanence sous directive des vétérinaires. Coupage de queue et castration allaient de soi, sans qu'on s'interroge sur la pertinence de tout ce dispositif. Puisqu'elles étaient soignées de cette manière, on pouvait les entendre bêler toute la journée pour réclamer leur dû, ce qui ne manquait pas d'agacer toute la famille. Elles disparaîtront donc du paysage assez rapidement. Le fait de ne jamais voir les cochons dehors constituait un mystère pour l'adolescent que j'étais. Je ne soupçonnais pas alors l'horreur de l'élevage hors sol. Aujourd'hui encore, circuler dans la campagne finistérienne apparemment préservée ne donne pas la mesure de l'industrialisation de son agriculture. Ce n'est qu'à la fin des années 80, et essentiellement au sein de cette ceinture brestoise où je vivais, que s'est jouée la transformation paysagère du Léon. À une vitesse déconcertante, une mer de verre et de plastique se mit à recouvrir notamment en face de chez moi les prairies qui bordaient la ville. Le principe de la production hors sol est simple. Le maraîcher doit complètement se défaire du lien au sol. Les tomates poussent sur de la laine de roche et les nutriments, de synthèse et sur mesure, leur sont apportés en dilution par un circuit d'eau fermé. Sans oublier, pour maîtriser totalement le produit fini, les indispensables pesticides et hormones en tout genre. Je travaillerai six ans dans ces serres tous les étés. J'appris dans ces serres toutes les raisons de fuir le salariat. Humilier était source de jouissance pour le patron. Dans le même temps, je devinais dans cette organisation industrielle de la production la dépossession structurelle de l'agriculteur. Il n'était que l'exécutant d'un travail pensé et organisé en amont par des techniciens et un simple sous-traitant du groupe industriel Saveol. L'activité d'élevage, quant à elle, n'a plus rien à voir avec une vie de paysan. C'est un travail d'usine dont les animaux sont le fond de roulement. L'insensibilité est d'ailleurs le gage de la réussite, tout ce qui relève d'un rapport affectif entre l'homme et l'animal est négligé, et même condamné car susceptible de perturber la performance. La connaissance, celle de ces animaux notamment, n'est plus le fruit d'une attention, mais résulte justement de l'abstraction qu'on en fait. Dans cette sorte d'élevage, l'humain lui-même n'est qu'un des termes de l'équation économique, et en ce sens, son sort est commun à celui des animaux. La science à l'origine de cette organisation du travail, la zootechnie, n'est pas seulement une science de l'exploitation des machines animales, c'est aussi une science de l'exploitation des machines humaines. À mesure que l'on découvrait ces magnifiques performances sur les cochons et la volaille, la zootechnie allait apprendre aux animaux et aux producteurs à tolérer les conditions de vie concentrationnaires. L'élevage hors sol à base de soja deviendra en quelques années le socle de l'agriculture industrielle. Le pétrole occupe une place centrale dans cette économie, tant pour chauffer artificiellement les bâtiments que pour transporter à travers le monde le soja, cet or vert. Ce modèle sera universel à partir de la seconde moitié du XXe siècle. À la fin des années 80 et au début des années 90, cette horreur industrielle demeure au mieux invisible ou fabrique au pire de l'insensibilité. Pourtant, je vois d'évidentes passerelles entre les conditions de travail dans les serres de tomates ou les usines à cochons et les formes de vie normées et conformées que la société industrielle impose partout. Musique, Annie Ebrel et Ricardo Delfra, Gurvan Legac, Charka. Terrain à déminer, des lectures anthropologiques proposées par le TAD ID.